0: Für Neujahrswünsche, schnelle Verabredungen oder mobile Tanz, jeder und jede von uns hat sie schon genutzt. Die Rede ist von der altbewährten SMS, die in diesen Tagen ihren 30. Geburtstag feiert. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Telekom Netz Podcasts. Mein Name ist Georg von Wagner.
1: Und mein Name ist Sandra Rohrbach. Ja, mit jedem Jahreswechsel steigen nicht nur Raketen in den Himmel, auch das mobile Datenvolumen, das in der Silvesternacht durch das Netz der Telekom rauscht, steigt von Jahr zu Jahr. In der Nacht vom 31. Dezember 2021 auf den 1. Januar 2022 war das Volumen der mobilen Neujahrswünsche schon ein Drittel höher als noch im Jahr zuvor.
0: Und trotz neuer datenhungriger Anwendungen und hochauflösender Videos und Fotos ist ein Kommunikationsmittel dabei nicht wegzudenken, die SMS. In diesen Tagen ist sie 30 Jahre alt geworden und bei uns ist heute ihr Erfinder Friedhelm Hillebrand, ein früherer Telekom-Mitarbeiter.
1: Hallo und herzlich willkommen, Herr Hillebrand.
0: Ja, hallo, Frau Horber.
1: Sie haben ja gemeinsam mit vier internationalen Kollegen die SMS erfunden. Ähm, erzählen Sie uns doch mal, wie ist die Idee dazu gekommen? Waren Sie so tüftlermäßig gemeinsam unterwegs wie Daniel Düsentrieb?
2: Ich arbeitete bei der Telekom im Jahre 1984 am Spektrum der Dienste, die das neue europäische Mobilkommunikationssystem anbieten sollte. Der wichtigste Dienst war natürlich das Telefonieren. Mir kam dann die Idee Texte über Mobiltelefone zu übertragen, ohne Zusatzgeräte wie Laptops einzusetzen. Dies war eine revolutionäre Idee. Damit sie aber für Nutzer attraktiv war, musste es möglich sein, Texte an alle anderen Mobiltelefone zu senden. Die Nutzung musste einfach sein, das heißt keine separate Registrierung, kein Download von Software, Nutzung der Telefonnummer als Adresse für den Empfänger des Textes.
0: In das Mobilfunksystem mussten auch noch neue Geräte eingespielt werden oder dazu waren neue Geräte nötig?
2: Ja, natürlich. Es musste ein, ein technisches Einführungskonzept her. Und das sah so aus. Nutzung der Tastatur des Telefons, Nutzung des Displays im Telefon, dann die Übertragung im Netz, über die Steuerkanäle, die für die Telefonie vorhanden waren. Diese waren zum großen Teil nicht genutzt. Dies erforderte dann auch eine Begrenzung der Nachrichtenlänge auf 160 Zeichen. Das einzige neue Element in Hardware war ein Server, der dazu diente, Nachrichten zu speichern, wenn der Empfänger nicht erreichbar war.
1: Sie sagten gerade 160 Zeichen, die haben sich ja bei allen auch so eingebrannt. Wie sind Sie genau auf diese Zahl gekommen? Gab es da irgendwelche Vorbilder?
2: Nein, wir benutzen ja die Steuerkanäle mit und diese Steuerkanäle übertrugen die Daten in Paketen. Und diese Paketen hatten, hatten ein Nutzfenster, was halt... 160 Zeichen ermöglichte.
0: Aber die, mit den 160 Zeichen waren Sie natürlich auch äh, dann auf Konfrontationskurs mit anderen Experten, haben sich aber durchgesetzt. Wie haben Sie das gemacht?
2: Naja, es, war, es fand sehr viel Kritik. Die Begrenzung der Nachrichtenlänge, es gab ja überhaupt keinen einzigen Telekommunikationsdienst, dessen Nachrichtenlänge begrenzt war. Viele meiner Vorgesetzten und Kollegen fanden solch einen Dienst für den Kunden völlig nutzlos. Ich habe mich dann hingesetzt und nochmal darüber nachgedacht, ob das solch ein Dienst für den Kunden wirklich Nutzen haben würde. Dann habe ich mich an die, habe ich Beispiele gesammelt auf Postkarten, auf Glückwunschkarten. Viele dieser Nachrichten waren kürzer als 160 Zeichen. Ich habe mich an die Schreibmaschine gesetzt und habe Nachrichten für alle möglichen Situationen generiert. Und dadurch habe ich äh, gefunden, dass es viele sinnvolle Anwendungen gibt. Auch der Faxdienst, den es damals noch gab, und der Telexdienst hatten sehr viele kurze Nachrichten. Dann hatte ich Glück, dass meine Vorgesetzten mir erlaubten, die Idee weiterzuverfolgen auf der internationalen Ebene. Und das hat ja dann zu diesem späten großen Erfolg
0: geführt. Aber Sie haben SMS in Ihrem Leben auch sehr viel benutzt oder eher weniger?
2: Ja, natürlich habe ich SMS sehr viel benutzt. Es fiel mir am Anfang etwas schwer mit dieser clumsy Tastatur, wo man dreimal drücken musste, aber als dann die T9-Software kam, dass man nur noch einmal drücken musste, wurde es besser und es wurde richtig gut, als es die Smartphones gab mit der äh, eingespielten Querztastatur. Ich habe das privat und beruflich sehr intensiv benutze und nutze es bis heute. Nun
1: war die SMS ein Dienst, der nicht sofort gezündet hat, sondern es hat ein bisschen gedauert. Sie haben jetzt gerade schon geschildert, lag vielleicht auch ein bisschen an der Tastatur und wie man das bedient hat. Wann ging es denn so richtig los, dass sich das durchgesetzt hat?
2: Ja, das war eigentlich die große Enttäuschung. Der Standard war fertig und, und keiner nutzte ihn. Und dann haben junge Leute entdeckt, dass die, da sind drauf gekommen, dass eine Short-Message billiger ist als das billigste kurze Telefonat. Und dann haben sie das intensiv benutzt. Es gab auch einzelne Netzbetreiber, die hatten den Dienst schon im Netz und konnten keine Gebühren abbrechen. Die Gebührenabbrechung war nicht fertig. Das haben die natürlich auch gefunden. Dann wurde das für die Jugend ein Massendienst, richtig ein Teil der Jugendkultur. Das wurde es auch deshalb, weil die Erwachsenen nicht damit umgehen konnten und es deswegen für sie ein Bereich war, der nur ihnen gehörte. Das war etwa so in den Jahren 95, 96.
0: Seit 30 Jahren gibt es nun die SMS. Das ist in dem schnelllebigen Zeitalter, in dem wir unterwegs sind, ist das natürlich schon echt auch eine ganz schöne Zeit, die, das, die diese Technik jetzt überlebt hat. Jetzt gibt es stattdessen noch zusätzlich WhatsApp und Metaverse, die auch Kurznachrichten übermitteln und auch tatsächlich die SMS abgelöst haben in der Häufigkeit, mit der sie verwendet werden. In 2021 sind allein in Deutschland knapp 8 Milliarden SMS versendet worden. Wie erklären Sie sich, dass Kurznachrichten weiterhin ein Dauerbrenner sind?
2: Ja, die Kunden lieben die Einfachheit der Nutzung und die Verfügbarkeit in allen Mobiltelefonen und allen Netzen weltweit. WhatsApp geht ja nur etwa in einer Milliarde Geräten, SMS geht in fünf Milliarden Geräten. Und die Netzbetreiber schätzen die niedrigen Implementierungskosten und die hohe Profitabilität. Und neuerdings haben die deutschen Behörden entdeckt, dass der SMS-Dienst Cell Broadcast ein sehr effizientes Mittel zur Alarmierung der Bevölkerung im Katastrophenfall ist. Kurz, ich glaube, die Person-zu-Personen-Kommunikation wird ein, eher eine Nischenanwendung langfristig sein, und Cell Broadcast wird uns noch sehr lange begleiten, um uns in, zu alarmieren in schwierigen Situationen.
1: Das heißt, es macht Sie nicht wirklich traurig, dass äh, WhatsApp und anderes die SMS perspektivisch vielleicht ablösen wird?
2: Also das hat mich ein amerikanischer Journalist mal gefragt. Dem habe ich gesagt, die neuen Dienste wie WhatsApp nutzen die Kurznachrichten als Idee, nutzen auch das Mobiltelefon als als Mittel. Sie haben also Elemente von SMS und da ich nun der Vater von SMS bin, muss ich ja dann der Großvater von WhatsApp sein.
0: Wie benutzen Sie denn selber SMS und was für Gedanken haben Sie dabei? Ich benutze SMS
2: eigentlich sehr stark geschäftlich. Ich bin immer noch ein bisschen berufstätig gewesen all die Jahre nach meinem Ruhestand. Ich habe sie immer dann benutzt, wenn irgendwas zu organisieren war. Und im privaten Bereich nutze ich sie vor allen Dingen für den Austausch mit unserer Tochter, die in Hamburg lebt. Und mit Freunden. Entweder sagt man seinen Leuten etwas Nettes, Kurzes oder man äh, organisiert etwas, vereinbart einen Termin oder, oder so etwas.
0: Hat Sie die Nutzung der SMS auch mal berührt?
2: Ja, natürlich mich berührt, dass die SMS in Katastrophenfällen eingesetzt wird. Der letzte Fall war ja so vor etwa zwei oder drei Jahren, da ist im Salzburger Land in den Alpen ein Mann in, die, in eine Gletscherspalte bei einer Wanderung gefallen. Er hatte einen Navi, kannte seine Koordinaten. Er konnte aber nicht mehr telefonieren dort, weil es keine Telefonversorgung gab. Die SMS hat eine etwas bessere Flächenabdeckung als der Telefondienst weil sie die Steuerkanäle des SMS-Dienstes benutzt. Und die müssen natürlich am Rande, wenn die Telefonversorgung nicht mehr geht, funktionieren. Er hat dann eine SMS gesandt an die Bergrettung und die Bergrettung hat ihn aus diesem Loch geholt. Oder ich habe neulich einen Flugkapitän der Bundeswehr getroffen, der sehr viel mit transal flugzeugen in aller Welt unterwegs war. Und der hat dann nach unserem Gespräch meinen Namen gegoogelt und hat dann gefunden, dass ich mit der SMS verbunden bin und die Idee entwickelt habe. Und der hat mir dann eine sehr berührende Nachricht geschrieben, die SMS sei seine Lifeline, seine Verbindung zur Familie gewesen, auf all den Sandpisten und Wüstenpisten in der Welt, wo er gelandet war und die Nächte verbringen musste, um doch Kontakt mit seiner Familie zu halten.
1: Das ist doch wirklich was... Besonderes, wenn man von sich behaupten kann, eine Erfindung hat Leben gerettet. Also ähm, wirklich beeindruckend, Herr Aber Aber nochmal eine andere Frage zur Kürze der Nachrichten. Da hat sich ja auch viel entwickelt, seitdem es die SMS gibt. Zum Beispiel werden ja heute in SMS oder anderen Kurznachrichten Emojis verwendet. Ähm, machen Sie das auch?
2: Ja, natürlich. Aber Emojis sind... Äh Natürlich erfordert natürlich keine größeren äh, Nachrichtenlängen. Aber das Thema Nachrichtenlänge hat, haben wir im Standard dann relativ bald äh, nach der ersten Version des Standards gelöst, indem man sechs solche Container, in denen Nachrichten war, verbunden waren. Also schon seit vielen Jahren ist die SMS nicht mehr auf 160 Zeichen begrenzt, sondern man kann ungefähr eine ganze Schreibmaschinenseite Text senden.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, Silvester ansteht. Werden Sie an Silvester Silvestergrüße versenden, gegebenenfalls auch mit SMS?
2: Nein, das tue ich nicht. Ich bin da ein bisschen altmodisch. Ich liebe es in Ruhe, viele Weihnachtskarten zu schreiben. Und ich habe meine etwa 60 privaten Weihnachtskarten inzwischen fast fertig und ein großer Teil ist schon unterwegs.
0: Macht es Sie traurig, dass die SMS abgelöst wird von WhatsApp und anderen Messenger-Diensten?
2: Naja, die SMS ist ja eigentlich auch nicht angemessen weiterentwickelt worden und deswegen ist es verständlich, dass in diese Lücke dann äh, die neuen Messenger-Dienste hineingestoßen sind. Und sie bieten ja für den Kunden auch eben viele neue Möglichkeiten wie Gruppenkommunikation, das Versenden von Bildern oder Audiodateien und deswegen ist es schon gut verständlich, dass äh, die, die Menschen für viele Zwecke eben auf diese neuen Dienste gehen.
1: Herr Hillebrand, wir danken ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ähm, damit verabschieden wir uns für heute bei Ihnen, bei Euch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns, wenn Ihr bei der nächsten Ausgabe des Telekom-Netz-Podcasts wieder dabei seid.
2: Tschüss eben auch und Dankeschön für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank, Herr Hillebrand. Schöne Weihnachten. Guten Rutsch ins neue Jahr.